0: Hoje é domingo, 4 de julho. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast. A ideia aqui é fazer uma atualização aí de cenário. A gente teve uma semana... Bastante agitada, digamos assim, basicamente do ponto de vista político no Brasil e do ponto de vista de, 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 do mercado digerindo, dos economistas e tributaristas digerindo a proposta da reforma tributária. Então, eu queria começar primeiro fazendo uma atualização das principais variáveis econômicas do Brasil, culminando aí na nossa visão. É, para o ambiente político e para a reforma tributária, e finalizar é, dando uma breve atualizada aí de cenário internacional, que a gente fechou a semana é, com os dados de emprego de junho nos Estados Unidos e que foram importantes para impulsionar em mais uma rodada de apreciação dos ativos de risco, amanhã, segunda-feira, é feriado prolongado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Começando aqui pelas principais variáveis de Brasil, a é, o, o, o cenário para crescimento ele, é, vem se confirmando esse ambiente mais positivo para o crescimento do PIB do, do Brasil. A gente já vinha falando disso há algumas semanas, talvez até já há um mês e meio, dois meses. Os dados correntes continuam mostrando que esse crescimento mais robusto ele é sustentável, né? Lembrando aqui, né, tantos dados oficiais de IBGE, FGV e etc, mostram isso, são dados que na média são dados de um mês, dois meses atrás, mas os indicadores de alta frequência que a gente acompanha e monitora, né, indicadores de mobilidade de Google e Apple, indicadores de gastos em cartão de crédito, por exemplo, da da Iget, da Getnet, do Santander, Todos mostram uma sustentação relativamente é, é, é estrutural... É desse crescimento mais alto da economia do Brasil. Lembrando que o mercado migrou aí de uma expectativa de PIB de 4%, de alta de 4% para uma expectativa levemente superior a 5%, sendo que algumas, alguns bons economistas, algumas boas casas de sell side, é, assim como é, é fundos e, e economistas de buy side que a gente conversa, já tem expectativas aí de um crescimento de PIB de 5,5% a 6% para esse ano. É, a sustentabilidade desse crescimento, obviamente, está intimamente ligado à é, direção é, da pandemia, direção e magnitude da pandemia no Brasil. E aqui a gente tem uma notícia mais positiva, que é de fato é, a média móvel de, de vacinação diária é, ter conseguido superar de novo um milhão de doses. É, aplicadas de vacina por dia. Né? Dias de semana a gente tem é, aplicado aí entre 1 e milhão e 1 milhão e 400 de doses de vacina. A gente passou o limiar de mais de 40% da população adulta acima de 18 anos com pelo menos uma dose de vacina. Né? Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente estudou o caso, os casos internacionais, principalmente de Israel, Reino Unido e Estados Unidos, quando esses países né, eles atingiram... Um, um, um patamar entre 35 e 40% da população vacinada com a primeira dose, a gente viu uma melhora expressiva dos indicadores sanitários, né? uma queda bastante acentuada aí do número de internações, tanto em enfermarias quanto em UTI, e do número de óbitos. Os números no Brasil ainda são é, irresponsavelmente altos. Né? É, a gente, eu sempre tento tenho aqui a preocupação de não minimizar as questões sociais que envolvem a pandemia, é, os números de óbitos que a gente teve, eles são imperdoavelmente altos, né? é, a nossa situação ainda é, a situação corrente ainda é delicada, a gente está falando de uma média móvel de sete dias de novos óbitos Ainda é perto de 2 mil óbitos por dia. A gente ainda tem um número de novos casos diários entre 50 e 60 mil novos casos. São números ainda extremamente altos. São números imperdoáveis. Mas para o mercado a gente tem que focar no cenário prospectivo e com a vacinação atingindo aí, é, mais de 40% da população adulta com uma dose da vacina, a gente já começa a ver melhora nos indicadores sanitários, né? uma queda... É, é, mais aguçada é, do número de pessoas internadas, de utilização de leitos de UTI e os próprios óbitos já vêm numa tendência de queda há alguns dias, até mesmo duas, três semanas. Então, é, é, para fazer o fechamento aqui, o cenário para crescimento ele continua é mais positivo, é, continua a ser um cenário de crescimento mais robusto para a economia do, do país esse ano. E ao que tudo indica, o processo de vacinação ele deve manter essa atração, a gente está com um fluxo, é, 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 ou com uma visibilidade de, de fluxo de entrega de oferta de vacinas é, bastante mais clara. E tudo indica que a gente deve chegar aí no mês de agosto numa situação bem menos desconfortável nesse sentido. É, entrando aqui no cenário de inflação, é, a gente não teve grandes novidades em relação às últimas semanas. Né? Lembrando, a gente está vivendo um momento de inflação corrente bastante elevada. Acho que a última grande novidade foi, de fato, a crise hídrica, que levou ao anúncio de uma nova bandeira tarifária que vai adicionar aí entre 50 e 60 B no IPCA desse ano mas uma parte disso já vinha sendo é, é precificada pelo mercado. Então, a gente não tem... É, é uma informação adicional em relação à inflação a inflação a corrente está alta né a gente deve começar a fazer o pico da inflação interanual nas próximas semanas para começar a ver um recuo da inflação até o fim do ano mas a inflação deve de fato fechar acima da meta do banco central eventualmente até acima do teto da meta do banco central isso já estava no preço o banco central já tinha é, 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 sinalizado é, esse esse desafio esse obstáculo já vinha adotando um mais duro, a gente já conversou aqui em relação à política monetária nas últimas semanas, né então a gente tem aí uma expectativa de que a Selic suba pelo menos mais 75 bases na próxima reunião do cupom, levando a taxa Selic para 5%. É, tem uma probabilidade não desprezível dele do, do Banco Central resolver antecipar esse ciclo de é, é, alta da taxa Selic e promover uma alta de 100 bases points, mas nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente não teve uma notícia é, é, ou novidade relevante nessa frente, tá? A gente teve sim alguns sinais um pouco mais positivos ou um pouco mais baixistas para a inflação de duas frentes. Uma com a apreciação do câmbio, né? O câmbio saiu ali de perto de 5,80 para perto dos 5 agora, isso ajuda a inflação. A gente já começou a ver o um impacto disso nos IGPs e a gente teve sim uma acomodação do preço, dos preços internacionais das commodities. Então, quando você tem uma acomodação, né, uma queda do preço internacional das commodities, uma apreciação do câmbio, você tem um duplo efeito baixista para a inflação. O, 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 as prévias dos IGPs desse mês, é, ou do mês passado, na verdade, que a gente começou a observar nos últimos dias, já mostra esse arrefecimento. Então, a gente deve ter um impacto positivo baixista para a inflação, primeiro nos IGPs, nos índices de preços ao produtor, e depois a gente deve ter um repasse é, é ao longo desse segundo semestre para o pro IPCA, para os índices de preços ao consumidor, que deve trazer a inflação para patamares mais moderados ao longo do segundo semestre. Por enquanto, não deve ter nenhuma mudança é, radical de política monetária, né? A gente continua esperando aí uma taxa Selic perto do neutro, e uma taxa Selic perto do neutro seria algo entre 6,5% e 7,5%, né? Com uma, com uma mediana em torno de 7% da taxa Selic, tá? Então essa taxa neutra é, deve levar aí, né, a política monetária e o Banco Central a uma, a uma taxa Selic em torno de 7% no final desse ano e começo do ano que vem. É, nossas contas externas continuam é, relativamente saudáveis. Né? A gente, o que a gente viu nos últimos meses foi um aumento do interesse do investidor institucional é por é, é fluxo, né? Um fluxo mais positivo para renda fixa e para ações, né? Na conta capital, na rubrica portfólio. É, ou seja, nesses níveis de taxa de juros de mercado o investidor estrangeiro já se interessa por Brasil o Brasil de fato começa a se tornar novamente é, é um destino para quem busca carrego né? o famoso carry trade lembrando que as taxas longas de juros no Brasil já estão ali 8, 9, 10% alguns frais, e, e dos emergentes líquidos a gente vai ter um dos maiores carregos do mundo tá? É, e no mercado de ações, né, é um mercado de ações ainda mais cíclico, a gente continua num cenário mais positivo para os pro, pro setores cíclicos da economia e é um mercado que quando a gente compara valuation, preço e posição técnica com outros países do mundo, ainda é um mercado bastante atraente. É, em contrapartida, a gente tem visto aí um, um, uma diminuição do investimento estrangeiro direto é, que é aquele investimento de mais longo prazo, investimento em fábricas, imóveis, terras, etc. E esse tipo de investimento, de fato, tem, tem sido reduzido ao longo dos últimos, dos últimos meses. É, contas externas, então, é, continuam saudáveis, sem grandes novidades aqui nessa frente. Para finalizar, antes da gente entrar aqui nos destaques da semana, é, a gente tem um cenário fiscal também mais positivo, né, em duas frentes, né? a primeira, a, 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 o cenário mais positivo, o pano de fundo mais positivo para crescimento, que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, ele ajuda a, a termos uma arrecadação mais alta é, e a gente tem aí um, um, um governo e um Ministério da Economia que vem respeitando o teto de gastos, então você tem gastos... É, é, comportados. Então você tem gastos comportados, aumento de arrecadação, o seu déficit barra superávit primário ele acaba sendo mais positivo nesse sentido. E o outro ponto, né, a gente teve aí a gente passou por um momento em que o mercado é, é teve o receio de que a gente fechasse o ano ou começasse o ano que vem com, com uma relação de dívida PIB perto de 100%. É, é, quando a gente teve essa recuperação do crescimento, essa melhora dos déficits barra superávites primários mensais, é, é, isso, é, esse receio já foi se arrefecendo e você tem um efeito estatístico que quando você tem uma inflação mais alta, a gente está falando de um IPCA perto de 7% esse ano, e quando você tem um crescimento mais alto, né, a gente está falando de um crescimento de 5%, se você tem um PIB nominal, que é crescimento mais inflação, a gente está falando de um PIB nominal superior a 12%. E a tua relação dívida-PIB, se o teu PIB é mais alto, essa relação cai então, a gente já está trabalhando aí com uma dívida PIB em torno de 80% esse ano, que não é uma relação baixa para os padrões é, é, internacionais e principalmente para um país emergente como o Brasil, é, mas é muito melhor do que o mercado vislumbrava há poucos meses atrás. Se falava em 100%, em cento e poucos por cento do PIB no curto espaço de tempo. Então, mesmo no fiscal, a gente teve uma melhora é, expressiva de perspectiva em relação ao que se tinha há alguns poucos meses atrás. Entrando aqui é, é nas novidades, né, digamos assim, dado que toda essa atualização que, que, a gente, que eu fiz até agora é, não tem grandes novidades e, e, e no geral, é, são vetores é, marginalmente mais positivos em relação ao cenário de Brasil. A gente teve agora duas grandes novidades que na, na margem são mais negativas. Né? A primeira delas é o ponto de vista político, né? a gente vinha falando aqui que a ausência de novidades políticas, ou a ausência de atrito entre os poderes é, é, vinha dando espaço né, para uma melhora de cenário para o Brasil e para uma... É, recuperação dos ativos do Brasil, e o que a gente teve aí nas últimas 10, 15 dias foi um, um, uma piora no ruído político, principalmente vindo da, da, da CPI da pandemia, da CPI do Covid. É, lembrando aqui, tá, o governo tem uma base mais sólida na Câmara, é, que vem sendo liderada aí pelo Arthur Lira, que tem um, uma agenda mais reformista e que a base do governo é um pouco mais forte, um pouco mais organizada. O governo não tem essa organização é, é, e essa aglutinação no seu entorno, no Senado, e a CPI da pandemia, do Covid, tem sido feita no Senado, é uma CPI do Senado, e a CPI ela tem conseguido atingir o seu objetivo. Né? E o objetivo principal da CPI, na nossa visão, é causar constrangimento ao governo, causar fragilidade ao governo, ao poder executivo. É... Por enquanto, tá? a gente vê o que tem vindo da CPI apenas como ruído. Obviamente, né? não vamos minimizar que todos os problemas que o Brasil teve é, ao longo do ano, ao longo da pandemia. A gente teve problemas gravíssimos, a gente teve postura de alguns entes federativos que, que, que são imperdoáveis. Mas o que a gente tem que analisar aqui é o quanto que a CPI pode afetar estruturalmente o cenário para para a economia e para o país e, consequentemente, para os mercados. Tá? É, e nesse ponto, acho que sim, a CPI causa ruído. Né? Os últimos dias foram ruins nesse, nesse sentido. Ela causa mais ruído, é, é, trazendo confirmações ou provas concretas ou não, ela fica na mídia, ela fica na grande mídia, ela fica nas mídias sociais, é, muita gente não entende a fundo o que está sendo discutido, o que está sendo apresentado, então ela atinge o objetivo de causar ruído e de causar fragilidade ao, ao executivo. É, é, e ao presidente. Tá? De novo, não entrando no mérito aqui se as provas existem ou não, é, 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 se a CPI tem razão ou não, a gente está analisando a questão de uma maneira é, é, mais de cima. É, agora, por outro lado, né, a gente falar de impeachment, por exemplo, como algum, algumas pessoas chegam a falar, a gente acha que é um pouco cedo demais e um pouco leviano. Eu gosto sempre de, de lembrar que o impeachment ele precisa de três vetores para ele avançar, um é o vetor é, é jurídico, né? E, e a gente por enquanto não tem um vetor jurídico com provas concretas, isso não é um problema em si, porque é, é, tanto o ex-presidente o ex Collor e ex-presidente Dilma, é, eles tiveram um vetor jurídico criado, né? se a gente pensar a questão aqui da Dilma, ela foi empichada pelas pedaladas fiscais, que de fato ela cometeu, mas todos os outros presidentes do Brasil cometeram pedaladas fiscais e nem por isso é, as a, eles foram empichados. Então, o vetor jurídico ele não existe, mas ele pode ser criado em diversas frentes. Mas, principalmente, né, você precisa ter a perda de apoio da sociedade e a perda de apoio do Congresso. E uma coisa leva a outra. Né? Se a sociedade... É, tira o apoio do Executivo, isso chega ao Congresso e obviamente que o Congresso não vai querer ficar abraçado ou agarrado num Executivo fragilizado. Nesse quesito, a, 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 o Poder Executivo, o presidente Bolsonaro, a despeito da perda de popularidade, a despeito da péssima avaliação do seu governo nas pesquisas que a gente tem recebido, ele ainda mantém aquela base dele de 25% ou 30% que ainda não foi perdido, então é muito difícil você dá seguimento ao andamento a é, um processo de impeachment com uma base é, é dessa magnitude. É, e, por fim, eu gosto sempre de lembrar, né, a gente teve aqui é, o presidente Temer, ele foi gravado no Palácio do Jaburu em conversas pouco republicanas, é, ele teve o seu principal assessor sendo filmado carregando uma mala de dinheiro e ele não sofreu impeachment. Então, o um processo de impeachment... Não é tão fácil assim, apesar do Brasil já ter passado por dois desses processos. Então, acho que é, no curto prazo a CPI vai continuar causando danos à imagem do governo, principalmente à imagem do executivo, vai continuar causando ruído. Nesse quesito ela, ela atinge o seu objetivo, mas acho que é, por enquanto não tem aí é, os vetores necessários para a gente ter o um encaminhamento de um processo de impeachment de fato. E para finalizar aqui, Brasil, a gente teve a proposta da reforma tributária. É, eu não sou advogado, não sou tributarista. É, a gente procurou aí, é, se aprofundar bastante nas propostas, falar é, com a maior quantidade possível de especialistas. De fato, a proposta ela é muito ampla. Ela atinge é, o cerne aí do mundo de investimentos em termos de taxação. É, a nossa visão é, superficial tá? é de que o governo ele trouxe uma proposta muito completa, muito robusta e com muita gordura é, para que ela seja desidratada na, na, nas negociações com o Congresso e com a sociedade. proposta não foi muito bem recebida, nem pela sociedade, nem pelo mercado, nem pelo empresariado. A gente deve ter um longo debate pela frente, mas, de fato, existem algumas medidas que têm uma probabilidade maior de avançar Acho que a taxação de dividendos é uma delas, não na alíquota de 20% como foi proposta, mas talvez numa alíquota de 10% a 15%, é bastante provável. A taxação é dos fundos de investimentos fechados, com come cotas anual, também é bastante provável que passe, é uma questão que já está em debate há muitos anos. Acho que a grande discussão aqui é se você taxa o estoque ou não. Acho que a questão de taxar o estoque vai ser mais difícil de você passar é, tem aqui a proposta de taxação dos dividendos dos FIIs, dos fundos de investimento imobiliário. Acho difícil que isso passe, né? até porque você não, não, não é, você vai manter aí a isenção dos CRIs e dos CRAS, que são outros investimentos é, 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 para pessoa física. E, e acho que do, dois pontos aqui. Né? O mercado imobiliário no Brasil ainda precisa avançar muito, ainda está no, no, engatinhando. E, e esse é um, um são veículos que, que são importantes fontes de financiamento para esse mercado. Então, você tem aí tanto a sociedade sendo, sendo afetada dos dois lados, né? o investidor e o cara que precisa do, do crédito imobiliário, alguma coisa nesse sentido. E você tem é, 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 é o mercado como um todo, o empresário que precisa desse dinheiro, precisa desse financiamento. Então, acho que é difícil esse tipo de coisa passar. É, você tem é, é, a, a, o governo tentando é, é, equalizar aí a taxação de, de veículos de investimento como os, os veículos offshore né? e aí propõe uma taxação ali de 27,5%. Honestamente, acho que a ideia é tentar equalizar tudo nos 15%. Então, não vejo por que você taxar em 27,5%. Acho que é provável e, e, e é relativamente um bom argumento você taxar é, mas não nos 27,5%, acho que os 15% você equalizaria é, é fundo de investimento, estrutura offshore e etc., como já acontece em muitos dos veículos. Tá? Então, é uma proposta ampla, tem muitos pontos aí que vão ser passíveis de debate, é, muitos pontos negativos para setores específicos da economia. É, se a gente olhar aí para o mercado como um todo, para a Bolsa como um todo, o impacto é relativamente neutro, alguns setores sofrendo bastante é, negativamente, alguns outros sofrendo positivamente, então no geral ali quando a gente pega o Ibovespa é um impacto mais neutro para levemente negativo, mas acho que ainda falta muito chão é, de negociação nesse sentido e a gente vai precisar acompanhar no detalhe qual vão ser os desdobramentos dessa, dessa reforma, tá então com isso a gente fecha Brasil, é, foi aí uma semana... É mais negativa para os ativos locais, né? mas acho que a gente precisa lembrar que o mês de junho foi um mês bastante positivo, principalmente para o câmbio e para a Bolsa. É, foi positivo tanto nominalmente quanto, quando a gente compara com os nossos pares internacionais. Então também é natural a gente ter algum tipo de acomodação dos ativos depois de um rally bastante substancial. Tá? Obviamente que o ruído político e o, a proposta da reforma tributária ajudaram a fazer preço, mas a gente, pelo menos por enquanto, não acha que a gente teve uma mudança substancial de cenário. A gente continua trabalhando com um, com um pano de fundo relativamente construtivo para o Brasil e para os seus ativos. Tá? Quando a gente pega aí preço, valor e posição técnica para a Bolsa no Brasil, é, a Bolsa ficou ainda mais barata com essa queda recente. né Vale lembrar que... É, é, as empresas estão crescendo, a gente tem a perspectiva de um crescimento até mais alto do PIB, então melhora o crescimento das empresas na média. Se o preço do, do, das ações caíram um pouco na margem, você tem as, empresas, as ações ainda mais baratas. Então, quando a gente pega ali é, o valuation e compara com os padrões históricos, a Bolsa do Brasil continua bastante barata, a despeito de nominalmente estar nesse nível de 127, 128 mil pontos. Então, a gente continua bastante construtivo nesse lado. O câmbio já ajustou. É, a gente continua achando que o cenário base é que ele mantém uma banda aí, estreita de cinco com 5,5,5 uma banda mais larga de 4,80 com 5,80 é, perto ou abaixo desse 5 a gente tem uma visão de buscar proteções ou redes autistas para o câmbio para o final desse ano e para o ano que vem. E a curva de juros está vivendo um mundo à parte né? muito dependente aí de política monetária no Brasil, o que, que o Banco Central vai fazer nas próximas reuniões um Banco Central mais, mais duro tem mantido a curva curta e a curva intermediária bastante pressionada é, com taxas mais altas e, e, e com uma precificação aí de Selic até perto de 9%, 10% nos próximos 18% a 36 meses. A gente acha excessivo, mas a gente entende que enquanto o Banco Central está no processo de alta de juros, o mercado tem uma dificuldade grande de, de, de precificar esse ponto de inflexão de quando é que ele vai parar de subir os juros. É, finalizando o Brasil, vou ser bem breve aqui no cenário internacional para a gente não, não, não se estender demais, tá? É que a grande novidade da semana, sem dúvida alguma, foram os dados de emprego americanos divulgados na sexta-feira e foi um dado bastante positivo. Primeiro porque mostra uma criação de trabalhos sólida, uma criação de trabalhos robusta, mas não uma criação de postos de trabalho, de vagas de trabalhos bombásticas a ponto de levar o Banco Central americano a acelerar ou antecipar o seu processo de normalização monetária. Então a gente segue num ambiente que é construtivo, porque você ainda tem uma liquidez global abundante, a gente ainda está num processo de recuperação do crescimento da economia internacional, sem que a gente tenha aí o receio mais aguçado de, de uma alta mais rápida e acelerada da inflação, que leve uma reação dos bancos centrais. tá? É, de novo, esse risco ainda existe. Né? Eu gosto de dizer que a gente está vivendo no cenário internacional, se a gente tentar é, falar aqui de uma curva normal, né? a parte mais gordinha da curva é, é o cenário que a gente está vivendo, que o pessoal chama de cenário de Goldilocks, que é liquidez abundante, crescimento saudável e robusto, inflação alta, mas é, sem que ela leve a uma mudança de postura dos bancos centrais. Esse é o cenário positivo, é o cenário que a gente tem vivendo, tem, tem convivido, né? que é o cenário que o mercado todo dia sobe um pouco, tenta realizar, não consegue, realiza muito pouco no dia seguinte já sobe de novo, e é um pano de fundo é, é, é bastante positivo nesse sentido. E a gente tem as caudas, né? a gente tem uma cauda que até o final do ano passado e começo desse ano era mais alta, que era o risco da pandemia e, e o risco de novas recessões. Quando a gente teve aí a chegada das vacinas, a eleição do Biden nos Estados Unidos ali em novembro dezembro, essa cauda ela foi achatada. E quando a gente chegou aqui em fevereiro, março, abril, a cauda do overheating, né, do superaquecimento das economias de da alta da inflação, ela começou a ficar uma cauda um pouco mais larga, com uma probabilidade maior. Então, a gente, essa probabilidade ainda é baixa, ela ainda é uma cauda, ainda não é o cenário central. É, mas é um risco que a cada uh, dia que passa e a economia continua com muita liquidez e continua se recuperando, essa probabilidade vai se aumentando. Então, a gente continua esperando aqui um cenário construtivo para a economia global, para os mercados, é, é, mas a gente espera espasmos de volatilidade conforme a gente for tendo números que mostrem, eventualmente, um superaquecimento das economias é, é, fora do Brasil. É, a... O próximo Dado que a gente já passou a reunião do Banco Central americano, a gente já passou o dado de emprego, o próximo grande obstáculo ou risco para o mercado é, vai ser o dado de inflação americana, que costuma ser divulgado entre o dia 12 e o dia 17 do mês, né, que é o núcleo de inflação, o CPI, o Core CPI, é, é, que pode causar ou não mais um espasmo de volatilidade no mercado, mas enquanto isso a gente deve continuar convivendo com um pano de fundo bastante construtivo. É, alguns nichos de mercado internacional nos preocupam em termos de preço, valuation e posição técnica. Né? Quando a gente olha aí o crédito corporativo, high grade, high yield, são taxas e spread muito apertados. É, alguns setores da Bolsa Americana com valuations que só são justificadas se os juros permanecerem baixos por muito tempo, com crescimento alto, né? o, 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 o que não, não, não dá para conviver durante muito tempo. Então isso preocupa, mas de novo, pressuposição técnica e valuation sozinhos não mudam tendência, eles podem causar espasmos de volatilidade, mas não mudam tendência, a gente precisa ter um trigger, né? um estopim, uma mudança de cenário para a gente ter uma mudança de tendência nesse sentido. É, e eu gosto sempre de lembrar aqui né, que os ciclos econômicos eles não costumam é, é morrer de causas naturais, então para esse ciclo econômico ser interrompido, ou você precisa ter um choque de oferta, ou você precisa ter um erro ou de política monetária ou de política fiscal, né? É, é, se a gente lembrar, é, a última grande realização da Bolsa americana antes da, da pandemia, em 2020, foi no último trimestre de 2018. O Banco Central o americano ele veio é, é, normalizando a política monetária dele ao longo de todo o ano de 2018. O mercado veio numa uma tendência bastante positiva. Quando chegou a setembro, o mercado ficou com a impressão que o Banco Central tinha apertado demais. A Bolsa americana chegou a cair ali perto de 20% entre setembro e o Natal. Né, ali 24 e 25 de dezembro, que foi o piso daquela realização em 2018, e aí na virada do ano, começo de 2019, o Banco Central americano teve que virar a mão, mudar a postura, voltar a cair juros, voltar a fazer quantitative easing, e aí o mercado voltou, teve uma tendência bastante positiva ao longo de 2019. Então, é, o ciclo ali não morre de causa natural, né? ali em 2018 foi... É, é, foi a mudança de foi o aperto excessivo do Banco Central em 2020, foi um choque de oferta que foi a pandemia, então foi muito mais rápido e acentuado, e agora a gente tem que monitorar tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente ainda não tem nenhuma visão de nenhum choque claro de oferta, e ainda não parece que teve nenhum erro de política monetária, então enquanto prevalecer isso, o cenário é, deve seguir construtivo, tá? Então com isso eu encerro o podcast de hoje, um pouco mais longo, né? Teve bastante coisa nessas últimas duas semanas queria agradecer a vocês mais uma vez pela audiência, é, é, e desejar aí uma ótima semana.